0: Bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans la maison de votre Père, de votre Dieu, de votre Dieu et le mien, de votre Père et le mien, bienvenue dans la maison de Dieu. Dans l'ensemble, partagez la parole ce matin. Et si vous avez vos Bibles, on peut lire ensemble un passage, un seul verset, qui m'a marqué depuis la semaine passée. Euh, ce verset était dans mon cœur et... Et le Seigneur me demande de vous le partager. Genèse 24 au verset 1. Genèse 24, verset 1. On va juste lire ce verset. On peut le lire ensemble si vous voulez bien. Genèse 24, verset 1, 1, 2, 3. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait, avait béni Abraham en toutes choses. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Seigneur, nous allons partager ta parole et nous nous attendons à toi. Toi, le Dieu qui a mis cette parole dans ma bouche et qui m'a choisi comme le véhicule que tu allais utiliser ce matin pour parler à ton peuple. Parce que oui, c'est ton peuple. Ce sont tes gens à toi. Ce sont tes enfants à toi. Ton peuple que tu t'es acquis au prix de ton Fils sur la croix, ton peuple que tu t'es acquis, au prix de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ton peuple que tu t'es acquis et que tu as déclaré qu'ils étaient un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, ce peuple acquis qui est à toi. Seigneur, ce matin, alors que la parole va être donnée, je prie que chaque cœur soit réceptif et je prie qu'elle produise le fruit que tu as prévu qu'elle puisse produire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors comme je disais, ce texte m'a beaucoup travaillé. Abraham était avancé, vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et euh, lorsqu'on pense à Abraham, le titre de mon message d'ailleurs, je vais le donner tout de suite, c'est « Marche avec Dieu pour qu'il marche avec toi ».« Marche avec Dieu pour qu'il marche avec toi ». Et lorsqu'on pense à Abraham, on voit Abraham comme le père de la foi. D'ailleurs, c'est comme ça que la Bible nous en parle parce que c'était un homme qui avait une foi indéfectible. C'était un homme qui était resté attaché au Seigneur. Une foi tellement forte qu'il était prêt à aller à la montagne avec son fils Isaac. Et il savait que Dieu allait pourvoir d'une manière ou d'une autre. Que si Dieu lui demandait de faire quelque chose, Dieu lui-même savait pourquoi. Et il allait... Il, il allait tirer son épingle du jeu. Abraham avait cette foi en Dieu. Et à cause qu'il avait foi en Dieu, la Bible dit que ça a été imputé à justice. Donc ça veut dire que Dieu l'a reconnu comme juste à cause de sa foi. Et Abraham est pour nous un modèle de foi. On l'appelle le père de la foi. Mais Abraham aussi est un autre modèle. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Abraham est pour nous le modèle d'une vie consacrée au Seigneur. Le modèle de quelqu'un qui marche avec Dieu jusqu'à la fin et ce qui se passe lorsqu'on décide de marcher réellement avec Dieu. Parce que lorsqu'on lit ce texte dans Genèse 24, on trouve Abraham au soir de sa vie. D'ailleurs, justement, après ce verset, il va parler de comment il a besoin d'envoyer son serviteur chercher une femme pour son fils, parce qu'Abraham est en train de se rendre compte que il doit partir et il doit s'assurer que son fils est établi. Et déjà, c'est un enseignement aussi pour nous les parents, que lorsque nous avons des enfants, c'est pas juste avoir des enfants pour avoir des enfants. En tant que parents, nous devons voir à long terme. Et le voir à long terme, c'est éduquer nos enfants, oui. C'est les mettre dans des bonnes écoles, oui. Mais c'est aussi leur donner des conseils pour la vie. Un parent est là pour encadrer et donner des conseils pour la vie. C'est pas juste pour 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 euh, reprimander c'est pas juste pour que l'enfant nous serve quelque chose mais en tant que parent on doit se demander mais Seigneur quelle est la vision pour cet enfant tu m'as donné cet enfant qu'est-ce que toi tu veux faire dans la vie de cet enfant là et je veux me positionner comme la bouche autorisée de Dieu, je veux me positionner dans la vie de mon enfant comme celui qui va parler les décrets de, de Dieu dans la vie de mon enfant je veux me positionner dans la vie de mon enfant comme celui qui va dire ce que Dieu va faire dans sa vie ou l'école est en train de te dire que tu n'iras nulle part moi en tant que parent, je veux me positionner pour parler de la, la, la bonté de Dieu sur ta vie. Ou peut-être ton comportement me fait montrer que tu vas être un délinquant. Non, non, non. En tant que parent, je dois me ressaisir et profiter de cette occasion pour déclarer la bonté de Dieu sur la vie de mon enfant. En tant que parent, on doit penser à cet héritage, on doit pas, 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 penser à cette suite des choses. Et c'est dans cette, ce cadre-là qu'Abraham était lorsqu'on le trouve en Genèse 24. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit qu'Abraham était vieux et avancé en âge. Et Dieu l'avait béni en toutes choses. Abraham est notre modèle de la marche avec Dieu. Vous savez, choisir de marcher avec Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais ça paye toujours. Ça paye toujours de se donner entièrement à Dieu. Et dans la Bible, on voit, euh, exemple après exemple, des gens qui ont marché avec Dieu, et qui ont marché avec Dieu pleinement, et qui ont marché avec Dieu sur la longue durée. Et des fois, l'ennemi va nous faire croire qu'on n'a pas besoin de marcher avec Dieu complètement. Vous savez, l'ennemi ne crée rien, il n'est pas un créateur. L'ennemi copie, il déforme, il ment, mais il, il, il tue, il égorge, il détruit, comme Jésus le dit dans Jean 10 au verset 10. Mais l'ennemi ne crée pas. Et les mêmes tactiques que l'ennemi a utilisées depuis le jardin d'Éden, ce sont les mêmes tactiques que l'ennemi utilise aujourd'hui. Quelle est la tactique que l'ennemi a utilisée, que le diable a utilisée dans le jardin, alors que tout était beau, alors que tout était parfait Il est venu auprès de la femme, il a eu une conversation avec elle. Et dans la conversation qu'il a eu avec la femme, il a amené la femme à douter du plan de Dieu pour sa vie. Il a amené la femme à douter de la bonté de Dieu envers eux. Il a amené la femme à douter du fait qu'elle doit marcher complètement avec Dieu. L'ennemi lui a fait croire, mais non, Dieu n'a pas vraiment dit ça. Il ne veut pas que vous mangiez du fruit parce que si vous allez le manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et du coup, la femme s'est dit, tiens, peut-être que moi je marchais avec Dieu, mais peut-être qu'il y a une autre voie. Peut-être qu'il y a un autre chemin, peut-être c'est pas juste le chemin avec Dieu comme Dieu nous avait dit, comme Adam me l'avait dit. Peut-être qu'il y a une autre alternative. Et c'est ça que l'ennemi fait dans nos pensées tous les jours. Il nous fait croire que on marche avec Dieu, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de se donner totalement on peut peut-être aussi marcher un peu avec notre propre raisonnement. On peut aussi marcher un peu avec nos propres choses. C'est pour ça qu'on marche avec Dieu peut-être le dimanche, mais la semaine on marche différemment. Peut-être on fait confiance avec Dieu, on marche avec lui pour notre salut, on marche avec lui pour nos finances, mais peut-être pour notre vie de couple, on ne marche pas avec lui. On a une mentalité complètement à côté de ce que la Bible nous enseigne. C'est ça marcher ne pas marcher. Mais marcher avec Dieu complètement, c'est se donner entièrement. C'est de croire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est de croire que les principes que Dieu me donne dans sa parole sont vrais. Et l'ennemi va toujours nous amener à remettre en question si on doit vraiment marcher avec Dieu. Si on doit vraiment se donner. Il va nous dire, mais regarde, tu arrives à la fin de l'année. Est-ce que tu as eu tout ce que tu devais avoir Donc tu vois que ça sert à rien tu dois que tu peux aussi... Tu n'es pas, pas obligé d'aller tous les dimanches. Tu n'es pas obligé de prier tous les jours. Tu n'es pas obligé de lire ta, ta Bible tout le temps. Regarde, ça ne t'apporte rien de toute façon. Et une fois qu'on commence à penser que je peux peut-être m'en sortir sans Dieu, je n'ai pas vraiment tant besoin de lui que ça. J'ai besoin de lui le jour où j'irai au ciel. Mais tant que je suis sur la terre, il y a aussi des choses que je peux faire par moi-même. Dès qu'on rentre dans cette logique-là, l'ennemi a déjà gagné. Dès qu'on rentre dans cette logique-là, on va y aller petit à petit, petit à petit. Il va nous amener complètement à l'ouest de ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais j'aimerais te dire que la vie sans Dieu, elle ne vaut rien. Mais à la vie avec Dieu, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure de vie. Si tu te donnes pleinement à Dieu, sans Dieu tu ne peux rien faire, même si tu penses que tu fais quelque chose, même si ça semble fonctionner, même si tu sembles avoir quelque chose qui est beau, qui a l'air solide, mais comme le pasteur Omer nous l'a dit à la dernière minute ça va t'être arraché ça va t'être enlevé, mais si tu construis avec Dieu, si tu prends tes décisions avec Dieu, tu prends ta décision d'aller aux études avec Dieu, tu prends ta décision de choisir un partenaire avec Dieu, parce que tu peux choisir un partenaire sans Dieu, et vous allez vous aimer et il est gentil, et elle est gentille. Mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, là, dix ans peuvent passer, quinze ans peuvent passer, 20 ans peuvent passer, à un moment donné, ce choix qui avait été fait sans Dieu va commencer à goûter amer dans ta bouche. Mais si tu fais un choix avec Dieu, même si aux yeux des hommes, ça a l'air bancal, aux yeux des hommes, ça n'a pas l'air hyper beau, mais parce que Dieu est dans l'affaire, à un moment donné, à la fin des fins, lui-même, il va arranger les circonstances et va te montrer que non, c'était le meilleur des choix. J'aimerais t'inviter à marcher avec Dieu tous les jours, à marcher avec Dieu au quotidien. Alors, c'est une décision que tu dois prendre. Le chant a dit, ta fidélité est incomparable en toutes circonstances. Marcher avec Dieu, c'est dans les, les hauts et les bas. C'est dans les vallées et c'est dans les, 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 les montagnes, c'est dans tout en fait. C'est en toutes circonstances. Marcher avec Dieu, c'est la décision que tu as prise le 1er janvier, qu'aujourd'hui, en date du 19 novembre, elle est toujours d'actualité, elle est toujours active. Elle ne s'allume pas parce que tu es malade. Elle ne s'annule pas parce que tu n'as pas d'argent dans ton compte. Elle ne s'annule pas parce que ton travail t'a mis dehors. Elle ne s'annule pas parce que tu as des problèmes relationnels. Cette décision de marcher avec Dieu, tu la gardes. Tu la gardes précieusement jusqu'à la fin. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas douter de ton amour. Je ne veux pas douter de toi. Je ne veux pas douter de ta bonté. Je ne veux pas douter du choix que j'ai fait de marcher avec toi. Et lorsqu'on arrive en fin d'année, beaucoup d'entre nous ont fait des bilans. Et quand on fait des bilans, si tu n'as pas prié avant de faire ton bilan, <rire> crois-moi que une petite dépression peut t'attraper. Peut, peut Parce que si tu n'as pas prié avant de faire ton bilan, il y a un, un diable qui est très rusé, qui va te faire un bilan négatif. Tu vas penser qu'il n'a jamais eu de soleil depuis le 1er janvier, il n'a jamais fait beau, ça a toujours été tristesse sur tristesse. Et c'est là que l'ennemi va venir dans tes oreilles pour te dire, « "Ben Non, tu n'as pas besoin de marcher avec Dieu, ça ne sert à rien. » Mais c'est faux. Tu dois marcher avec Dieu et, la, et, et tenir sa main dans toutes les circonstances, je marcherai avec Dieu. Qu'il pleuve qu'il neige, je marcherai avec Dieu. Dans la joie, dans la paix, je marcherai avec Dieu. Dans le manque, dans l'abondance, je marcherai avec Dieu. Et Abraham est cet exemple de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est que ça nous dit qu'il était vieux et avancé en âge. Quand on a rencontré Abraham, Genèse 12, la Bible, il était déjà vieux. Mais à cette époque-là, les gens vivaient très longtemps. Il avait 99 ans lorsque Dieu va l'appeler. Dieu va lui dire, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est tellement beau parce que Dieu vient voir Abraham pour le dire, viens, marche avec moi. Je veux marcher avec toi et je veux que tu marches avec moi. Mais est-ce que tu sais que cette invitation que Dieu a fait à Abraham, elle est aussi active pour toi? Elle est aussi pour toi, elle n'est pas que pour lui. Elle est pour nous tous. Dieu veut marcher avec nous. Dieu cherche des gens dans cette génération avec qui il peut marcher. Dans cette génération où les gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Dans cette génération où on pense qu'on peut tout faire par nous-mêmes. On est capable maintenant avec des ordinateurs de créer même des des, 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 des trucs à, à l'ordinateur, des logiciels. Que tu tapes juste deux, trois mots, ça te sort tout ton texte. Tu n'as plus besoin d'aller à la bibliothèque. Il y a des gens d'une génération qui devaient faire des travaux. où Aujourd'hui, vous mettez deux, trois mots clés et le système lui-même il te sort tout un truc. Aujourd'hui, on a des, tout tellement une facilité, une technologie qui nous amène tellement loin qu'on peut penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. Qu'on peut penser qu'on peut marcher sans Dieu parce qu'on a de la psychologie. On peut marcher sans Dieu parce qu'on sait, on a des remèdes, on peut s'en sortir sans, sans Dieu. Mais Dieu, en cette génération particulièrement, il cherche des gens qui pourront marcher avec lui. Des gens avec qui il va pouvoir, pouvoir s'associer pour montrer qu'il est encore vivant, pour montrer qu'il fait encore des miracles, pour montrer qu'il fait des prodiges, que ta vie soit un témoignage pour les gens autour qui vont dire « Non, il y a quelque chose de différent ». Dieu existe vraiment, Dieu est vraiment réel. Et Dieu change des vies, regarde cette personne-là. J'ai vu comment sa vie a, a été transformée. Le témoignage qu'Abraham devait être autour de lui. D'ailleurs, son propre neveu Lot a vu la différence entre quelqu'un qui marche avec Dieu et quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Vous n'avez qu'à retourner dans Genèse et voir. Alors que Lot, dans les yeux humains, il a choisi d'aller sur les meilleures terres. Mais il est allé là-bas et ça n'a pas marché pour lui. Mais Abraham qui marchait avec Dieu. Même dans un choix au hasard, Dieu bénit toujours. Quand tu marches avec Dieu, même au hasard, il y, y a toujours la faveur. Dans le choix, Abraham dit à l'autre écoute, on n'a pas assez d'espace. Nos bergers sont en train de se disputer, ce n'est pas bon. Toi, choisis. Et l'autre, qui ne marchait pas avec Dieu, choisit avec les yeux humains, choisit avec le calcul, choisit en regardant il dit non, là, c'est bon, je vais aller là-bas. Mais Abraham qui marchait avec Dieu, alors que l'endroit où on l'a donné ne semblait pas être un endroit qui était qui était où il y avait une abondance, mais parce qu'il était avec Dieu, automatiquement le désert dans lequel s'est tenu s'est transformé en, en, en un endroit luxueux, en un endroit qui abondait avec des choses. Pour toi aussi c'est la même chose. Quand tu marches avec Dieu là, même quand tu arrives au travail, tout le monde a pris les meilleurs shifts. On t'a laissé le shift le plus pire, on t'a dit, je ne sais pas moi, peut-être que tu es infirmière. On t'a laissé le shift où il y a tous les, 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 les malades les plus difficiles, les tâches les plus compliquées. Mais dès que tu arrives là, tu dois avoir la conscience que je marche avec Dieu. Dès que j'arrive là, automatiquement, automatiquement l'atmosphère change. Automatiquement les circonstances se plient à ma volonté parce que je marche avec Dieu. Parce que je marche avec Dieu. Moi, chaque fois que je prends l'avion, dès, la dès que je rentre dans l'avion, je dis « Ah, regarde, moi, ces gens sont bénis. » Parce que je suis dans l'avion, je sais que cet avion ne va pas cracher. Parce que je suis là. Ces gens sont bénis. Automatiquement, parce que j'arrive à un endroit, je sais que la présence de Dieu m'accompagne. Je sais qu'il y a une myriade d'anges qui me gardent, qui me regardent par devant et par derrière. Dieu est avec moi. C'est ça la conscience que vous devez avoir. Lorsque tu marches avec Dieu, tu sais que dans ton quotidien, les choses sont juste différentes parce que tu marches avec Dieu. Mais des fois, on ne on, on veut pas trop marcher avec le Seigneur parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver. On préfère voir à la fin de la chose pour que ça nous rassure que oui, on peut marcher avec lui. Parce qu'au début, bon, Dieu te dit de marcher avec lui et marcher avec Dieu, ça implique que tu sois un peu dans le humble. Mais ah, tu as juste envie Seigneur, ok, je peux marcher avec toi Demain. Mais aujourd'hui, ce problème ici, là je vais d'abord le régler moi-même. Et puis demain, maintenant, je vais appliquer, hein, je vais marcher avec toi là demain. Mais laisse-moi d'abord traverser cette crise. Que je règle à ma manière. Dieu te dit non, non. Tu avais dit que tu allais marcher avec moi. Moi, j'ai dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah, c'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est aimer. Aimer ton prochain. Alors que ton prochain t'énerve. Marcher avec Dieu, c'est pardonner. Alors qu'on t'a offensé, il a dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste vous pardonnera pas non plus. C'est ça, marcher avec Dieu, c'est des choses concrètes. C'est des choses du quotidien. Et des fois, on a, on veut pas. On aimerait bien avoir la fin d'une chose avant pour, pour, être, pour être sûr qu'on doit marcher avec Dieu. Mais c'est beau parce que Genèse 24 nous montre la fin de la chose. Et nous montre qu'Abraham était avancé, vieux, avancé en âge, et Dieu l'avait béni en toutes choses. Donc la fin d'une chose, c'est comme quand tu marches avec Dieu. Non seulement tu avances dans la vie, tu deviens vieux et avancé en âge, mais Dieu te bénit en toutes choses. Dieu te bénit en toutes choses. Moi, personnellement, pour la petite histoire, je l'ai racontée ce matin, alors je vais vous la raconter aussi. J'aime pas trop les suspens. Je suis pas quelqu'un qui aime le mystère. Non. J'aime que ce soit clair devant mes yeux. Et quand j'étais jeune, j'ai à un moment donné comme ça, j'avais commencé à lire des romans policiers. Et dans les romans policiers, il y a beaucoup de mystères. Mais moi, ça me stressait trop. Alors ce que je faisais, c'est que je lisais la fin du livre pour m'assurer que voilà, mon personnage était bien en vie, tout va bien. Et là, après, je pouvais revenir au début du livre et vraiment enjoy le livre, tu vois, sans le stress. C'est comme quand je regarde un film. S'il y a trop de mystères dans le film, non, je ne suis pas à l'aise. J'avance d'abord. Heureusement, on a Netflix aujourd'hui, on peut avancer. Je vais à la fin, ok, tout va bien. Là, je remonte, je remonte, je récompense le livre et le, le, le film. Et puis, je peux bien vraiment le regarder. Quoi. Pourquoi me stresser pour des choses qui ne sont même pas réelles en plus Et des fois, dans notre vie, on est comme ça. On aimerait que Dieu nous montre la fin de notre vie, qu'il nous montre que les choix qu'on a faits, était bon, qui nous montre que ce mariage-là va vraiment marcher, qui nous montre que ces enfants-là vont vraiment bien donner, qui nous montre que le service qu'on fait à l'église va vraiment, va vraiment marcher, qui nous montre des choses. Et lorsqu'il nous montre ces choses-là, ça nous rassure à ce moment-là de prendre des pas de foi et de marcher avec lui. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. Abraham est un autre modèle dans la foi. Et la foi ne fonctionne pas comme ça. La Bible nous dit dans Hébreu 11, le verset 1, on connaît tous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on en espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'ai voulu vous la lire aujourd'hui dans la version français courant, parce que je trouve que c'est plus parlant. Parce que des fois, on lit la Bible, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, on apprend des choses par cœur. On l'a tellement entendu dans la version 8 secondes qu'on on, on, on récite quoi, comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai dans le français d'aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, si on me demandait, explique-moi, ça veut dire quoi exactement Et donc dans la version français courant, ça dit ceci. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Mettre sa foi en Dieu. Être convaincu de ce que je ne vois pas, j'ai mis ma foi en Dieu, je suis sûre que ce que j'espère là va arriver. Et on arrive à la fin de l'année, j'aimerais demander là, poser la question à quelqu'un, est-ce que tu espères encore à quelque chose Est-ce que tu as gardé ton espérance Est-ce que tu as gardé ta foi en Dieu Est-ce que comme Abraham, tu as marché avec Dieu toute cette année, si tu arrives à la fin de l'année et tu peux dire oui, oui j'espère encore. J'espère encore pour ce couple. J'espère encore pour cette situation de santé. J'espère encore pour cette situation familiale. J'espère encore pour ce travail. J'espère encore pour cette, pour, pour ce, pour cet emploi. J'espère encore pour ce logement. J'espère encore. Est-ce que tu espères encore? Et Dieu ne va pas te montrer la fin de la chose avant que la chose arrive. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi tu aies la foi. Abraham était notre exemple parce qu'il était un homme de foi. Jésus n'a pas été impressionné quand les disciples ont multiplié les pains. Jésus n'a pas été impressionné lorsqu'il est arrivé pour prêcher et il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais à un moment donné, on dit que Jésus a été impressionné, c'était quand Il était admiratif de la foi du centenier romain. C'est là qu'on a dit qu'il était admiratif. Parce que cet homme-là qui est venu lui a dit, « Non, ne viens pas chez moi, dis juste un mot et mon serviteur va être guéri. » Jésus a dit, wow, « Waouh Quelle foi !» C'est ça qui impressionne Dieu. Ce n'est pas le nombre de fois que tu viens à l'église. C'est pas ta dîme, ce pas ton offrande. C'est ta foi. Et comme Abraham, notre exemple, a marché avec Dieu. Et c'était un homme de foi. Que nous puissions aussi marcher de la même manière. Alors qu'on arrive vers la fin de l'année. Ce pas dans mes notes, mais je veux le dire à quelqu'un ce matin. Que nous puissions aussi marcher de la même manière. La même ferveur que tu avais le 1er janvier là. Qu'elle qu soit encore là aujourd'hui. Si elle n'est pas là en tout cas, va la chercher. Va dans ton lieu secret, va la ressusciter cette ferveur là. Et Abraham nous montre que la fin d'une chose, lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu est avec nous tout le temps, parce qu'il était vieux et avancé en âge. Alors, comment marcher avec Dieu? Moi, j'aime bien être pratique. Je ne vais pas vous donner des discours que vous allez dire, ah, c'est très beau, et vous allez rentrer chez vous, et ça ne s'applique pas dans vos vies. Non, la parole de Dieu, elle s'applique dans nos vies. La parole de Dieu, elle se teste sur le terrain. Lorsque Jésus a dit, vous, allez, vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous sommes supposés, alors que nous sommes enfants de Dieu, être en mesure de témoigner de la grâce de Dieu, de témoigner de sa bonté. Nous sommes supposés prier pour les malades et les voir guéris. Nous sommes supposés imposer les mains d'ailleurs, même pas prier, imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Nous sommes supposés être des témoins, nous sommes supposés être le sel de la terre. Alors comment marcher Comment marcher avec Dieu J'ai dit marche avec Dieu pour qu'il marche avec toi. Marche avec Dieu comme Abraham a marché avec Dieu. Il y a juste un seul secret. Il n'y en a pas 15 000. Il y a un seul secret pour marcher avec Dieu. Et le secret, c'est tout simplement de prendre une décision. C'est tout simplement une décision. Les gens qui ont marché avec Dieu, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous ces gens-là, ils avaient tout simplement pris la décision, c'est Jésus ou rien. C'est ça la décision qu'ils ont prise. Ils n'ont pas tergiversé. Ils ne se sont pas dit le, 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 en janvier, c'est bon, je marche avec Dieu. Et en mars, quand je vois que les choses sont compliquées, je marche d'abord par moi-même. Je viens, je suis un pied dedans, un pied dehors. Non, ils ont été avec Jésus à fond pour toujours. Elie a dit au peuple, jusqu'à quand est-ce que vous allez clopiner, vous allez marcher, vous êtes un pied dedans, un pied dehors, vous servez l'éternel, vous servez Baal. Il faut choisir. Dans la vie, si tu veux marcher correctement, il faut que tu ailles un chemin. Il faut que tu choisisses une direction. Si tu veux prendre trop de choses, comme on, on, on dit, hein, qui trop embrasse ma lettre, hein. il faut choisir. Aujourd'hui, moi, je choisis. Je marche avec Jésus, peu importe. Je suis à Jésus et à personne d'autre. Je ne peux pas reculer en arrière. Et ce qui est beau, c'est que Dieu est venu voir Abraham. Abraham avait 99 ans. Lorsque Dieu lui a dit, « Marche devant ma face et sois intègre », il avait 99 ans. Vous ne pensez pas qu'à 99 ans, il avait fait des choses en 99 ans, il avait probablement eu un, un caractère, il avait probablement péché, il avait probablement fait des choses dans sa vie. Mais c'est ça la beauté de Dieu qui veut marcher avec nous. Il s'en fout de ton passé, il, 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 il importe peu pour Dieu d'où tu viens. C'est qui ta famille Est-ce que tu es d'une bonne famille ou d'une mauvaise famille Est-ce que tu es riche Est-ce que tu es pauvre Est-ce que, es, Est que tu as de l'argent ou tu n'en as pas Est-ce que tu as un diplôme ou pas Dieu veut te, se présenter devant toi et il veut que tu marches avec lui. Et c'est ça que Dieu a fait devant Abraham. Il s'est présenté devant un Abraham de 99 ans. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut marcher avec toi. Que ton passé ne l'importe peu. Ton passé ne l'importe peu. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait ne l'importe peu. Ce n'est pas par nos œuvres. La Bible nous dit dans Éphésiens, c'est par la foi qu'on est sauvé. Alors Dieu veut marcher avec toi. Décide-toi aujourd'hui de marcher avec lui. Prends cette décision comme Abraham l'a prise de marcher avec Dieu. Et la décision te revient à toi. Et c'est une décision qui est personnelle. Et c'est une décision qui est constante, qui se renouvelle chaque matin. J'ai envie de dire, comme les bontés de Dieu se renouvellent sur nos vies, nous aussi, notre décision de marcher avec Dieu doit se renouveler chaque matin. C'est un engagement personnel. De, du, du haut de la chair, je ne saurais pas dire entre, entre vous qui marche réellement avec Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Ce n'est pas à moi de juger. Mais vous, devant votre Seigneur, vous savez. Seigneur, à quel point est-ce que je suis investi avec toi Est-ce que je marche avec toi juste le temps de mon célibat Et puis après, ça va être autre chose. Est-ce que je marche avec toi juste le temps d'avoir mes papiers Est-ce que je marche avec toi juste le temps de pouvoir passer à la banque pour ce prêt dont j'ai besoin pour ma maison Est-ce que je marche avec toi juste le temps de cette guérison Est-ce que je marche avec toi juste le temps d'élever mes enfants Après ça, je vais faire ce que j'ai je je, envie de faire. Ou au-delà de tout ça, avant toute chose, il y a d'abord moi et toi. Je sais que tu m'as rencontré. Et cette rencontre-là, elle est, elle est scellée en fait. Et je sais que toi et moi, c'est pour la vie. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'avancée de la technologie, on peut penser à tort qu'on marche avec Dieu lorsque ne marche pas avec Dieu. Je m'explique. On a mis une musique chrétienne dans notre voiture. On a regardé une vidéo sur YouTube d'une prédication. On a scrollé sur Insta. On a scrollé sur TikTok. On a liké un post d'un verset biblique on se dit, ben oui, je suis dans le Seigneur. Mais est-ce que moi-même, vraiment, je me suis assis dans mon lieu secret avec ma Bible papier et j'ai pris du temps et Dieu m'a parlé Ou toutes les révélations que j'ai eues dans la semaine. Toutes les fois que j'ai eu à avoir une parole dans la semaine, c'est à travers la révélation de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas contre les vidéos. Moi-même, je travaille dans un ministère télé. Mais je suis en train de dire que c'est un ajout. Ce n'est pas le même principal. Et si on ne fait pas attention, on risque de penser qu'on est dedans alors qu'on ne l'est pas. Parce que tout ce qu'on reçoit, c'est des autres. Les autres l'ont d'abord prémâché pour nous. Et parce que je lis, je, je mets de la musique de chrétien dans ma voiture, parce que j'ai scrollé, j'ai regardé un short sur YouTube d'une prédication, je crois que j'ai passé du temps avec Dieu alors que c'est pas ça. Marcher avec Dieu, c'est d'abord s'asseoir avec sa parole. C'est prendre le temps avec sa parole de façon régulière, de façon constante. C'est cette parole qui se dépose dans notre cœur, qui fait un travail jour après jour, qui nous nettoie, qui transforme notre intelligence. C'est Parce qu'on connaît tellement la parole de Dieu, c'est qu'on connaît sa présence. Donc quand Dieu va nous, donner, va nous donner une instruction, on sera en mesure de comprendre que c'est Dieu qui nous parle. Parce qu'on connaîtra sa voix. Et comment est-ce qu'on connaît la voix de Dieu C'est parce qu'on passe du temps dans sa présence. Abraham est appelé le, le père de la foi. Pourquoi Parce qu'Abraham avait une, une, une relation avec Dieu particulière. Pour amener ton fils pour le crucifier, pour le, le, pardon, le sacrifier, et après savoir que Dieu allait faire, et entendre même, parce que Dieu, c'est au moment où il avait le couteau que Dieu lui a parlé. Donc s'il était distrait, Isaac aussi allait passer. Donc Abraham avait une relation avec Dieu qui était profonde, et c'est ça que l'on nous appelle à avoir. Que ta relation avec le Seigneur ne se limite pas au dimanche matin. Ou au mercredi, après, ou mercredi soir, ou au, au, au samedi, peu importe. Que ta relation avec Dieu soit profonde et constante. C'est à ce moment-là que tu vas voir des choses arriver dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu verras ces choses glorieuses-là. Si tu, reprends juste, tu prends juste l'enseignement du dimanche, ce n'est pas assez. Et tu as besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors, trois décisions qu'Abraham a prises et qui vont nous inspirer à marcher avec le Seigneur. Un, Abraham a pris la décision de quitter. La Bible dit que Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et d'aller vers le pays qui le montera. Et Abraham a pris la décision de quitter. Et lorsqu'on voit la Bible, lorsqu'on voit des gens qui ont marché avec Dieu, que ce soit les disciples, que ce soit les prophètes, que ce soit l'apôtre Paul, c'était tous des personnes qui avaient accepté de quitter. Quitter un certain mode de vie, quitter un confort. Les disciples étaient en train de pêcher du poisson. Ils avaient une business. Ils avaient quelque chose qui était là qui était permanent. Et à un moment donné, les fils de Zébédé, ils avaient une entreprise familiale. Ils auraient pu rester là. Mais Dieu l'a dit non. Jésus a dit non, venez avec moi. Matthieu avait son poste en tant que péager, Il aurait pu rester là. Mais Dieu l'a dit non, tu ne seras plus collecteur d'impôts. Tu vas être mon disciple, viens avec moi. Et ils ont tous accepté de quitter. Et marcher avec Dieu, c'est prendre cette décision de quitter. J'aimerais te dire que Dieu ne va pas venir te bénir dans ton confort. Si tu veux rester assis, faire les choses à ta manière à toi et ne pas te mouiller pour Dieu, ne pense pas que Dieu va venir te trouver où tu es et puis tu vas rester là. Non, Dieu a besoin, quand il cherche des gens pour marcher avec lui, c'est parce qu'il veut faire des choses dans sa génération. Si Abraham n'avait pas accepté de marcher avec Dieu, aujourd'hui on ne serait pas en train de parler d'Abraham. On serait en train d'être euh, euh, être inspiré par le modèle de foi qu'il a été. On est inspiré par lui, pourquoi Parce qu'Abraham a accepté de quitter un inconfort. De quitter un confort, pardon, d'accepter de vivre dans un inconfort pour nous servir de modèle. Alors que tu prends la décision de quitter, alors que tu prends la décision de marcher avec Dieu, tu vas être un modèle pour les autres, une inspiration pour les autres, un modèle de foi que d'autres pourront s'inspirer à te regarder. Pourquoi Parce que tu as pris cette décision de quitter. Abraham a pris la décision de quitter. Abraham a pris la décision de la circoncision. La Bible nous dit que lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il lui a demandé de circoncire toute sa maison, tous les hommes. Tous les mâles dans sa, dans sa maison, que ce soit les serviteurs, everybody, tout le monde qui était mâle devait se faire circoncire. C'était le signe de l'alliance. Et cette circoncision n'était pas agréable. Mais Abraham a accepté de le faire. Et en faisant cette circoncision, c'est resté comme un, 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 un témoignage, un visuel de ce que Dieu avait établi avec lui comme alliance. Et donc même dans Genèse, dans Genèse à un moment donné, alors qu'Abraham a fait la circoncision, alors qu'Abraham a fait l'alliance avec Dieu, Dieu a fait la promesse à Abraham que regarde les, 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 les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et alors qu'Abraham avance avec Dieu, il ne voit pas cette postérité arriver. Et il pose la question à Dieu, mais où est-ce qu est que nous en sommes avec cette histoire de postérité Regarde, je m'en vais vers la vieillesse, je m'en vais mourir. C'est Eliezer de Damas qui va être mon héritier. Et Dieu va le rappeler, non, 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 ce ne sera pas Eliezer, je vais susciter une postérité à toi, à travers ton épouse Sarah. Et j'aimerais parler à quelqu'un parce qu'on parle de marcher avec Dieu. Et on arrive vers la fin de l'année. Et peut-être, oui, tu as pris une alliance avec le Seigneur. Mais tu arrives vers la fin de l'année, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Il y a des attentes que tu avais qui ne sont pas réalisées. Et à, à travers la vie d'Abraham, on nous montre qu'on peut poser des questions à Dieu. Abraham a demandé à Dieu, il a dit, écoute, c'est Eliezer qui va hériter là. Le temps avance, où est-ce qu'on en est avec mon, mon, le, la promesse que tu m'avais faite? Et Dieu a pu rassurer Abraham. Et des fois, comme ça, on marche avec Dieu. Et à un moment donné, on commence à stagner. Et à un moment donné, on commence à ne plus avoir envie de marcher avec lui. À un moment donné, l'ennemi commence à parler à notre cœur pour nous donner des alternatives. Et pourquoi on arrive à aller dans ces alternatives, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps, comme Abraham l'a fait, de rappeler au Seigneur sa promesse, de poser à Dieu des questions. Jésus va dire que quand tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu rentres dans ton lieu secret. Ton père est là dans le secret, il t'attend. Alors au lieu de commencer à vouloir reculer, de ne plus marcher avec Dieu, est-ce que tu peux juste aller dans ton lieu secret et parler au Seigneur Franchement, Dieu n'est pas dérangé par nos questions. Dieu n'est pas dérangé par nos questions. Et tu peux aller dans ton lieu secret, dit Seigneur. Où est-ce qu'on en est Où est-ce que j'en suis Où sont les, 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 les choses que tu m'avais promises Où sont les choses que je t'avais demandées Et dans ce lieu secret, Dieu va te répondre. Et peut-être tu ne sortiras pas avec une réponse immédiate, d'une date, d'un jour, avec une heure. Mais tu sortiras fortifié. Tu sortiras rempli de la paix. Tu sortiras rempli de son espérance. Tu sortiras avec le visage changé. La Bible dit que Anne, elle était dans le temple. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et le sacrificateur, il est venu la voir. et lui a dit l'année prochaine, à la même époque, elle aura un fils. Et la Bible dit qu'elle s'est levée, cette femme, pour rentrer chez elle. Et son visage n'était plus le même. Le visage de Anne n'était plus le même sans qu'elle ait rencontré son mari Elkanah, sans qu'elle ait eu son test de grossesse, sans qu'elle ait même eu l'enfant. Elle était encore au temple. Mais la présence de Dieu est venue. et a rassuré que non, tu peux marcher avec moi, tu peux me faire confiance. J'aimerais nous encourager à être des gens de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va nous fortifier à continuer à marcher avec lui. Parce que des fois, notre réalité va nous dire qu'on a tort de marcher avec Dieu. Des fois, il y a des gens même par qui l'ennemi va passer pour nous dire, mais pourquoi tu vas autant à l'église? Pourquoi tu donnes ta dîme et ton offrande? Pourquoi tu sers autant? Qui va même venir te donner des alternatives. Mais pourquoi tu, tu, tu veux être, être soumise à cet homme-là? Regarde comment tu peux le manipuler en deux temps, trois mouvements. Et tu dois choisir de dire, non, moi, je vais marcher avec Dieu. Je vais appliquer les principes du royaume. Je vais appliquer les principes de la parole. Parce que c'est ça le marcher avec Dieu. Hein. L'ennemi va te proposer autre chose. Mais comment tu veux faire ce, 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 ce deal-là et puis tu veux directement déclarer tout Non Tu déclares un peu, tu gardes un peu. C'est comme ça qu'on fait. Mais toi, tu dois décider, non, je veux marcher avec Dieu. Et parce que je marche avec Dieu, je sais que Dieu va... Va ouvrir des portes au-delà de ce que je peux penser. L'ennemi va te donner un peu. Mais je sais que Dieu, il va me donner plus. Je peux sembler perdre aujourd'hui. Mais si je marche avec Dieu, crois-moi bien que fin des fins, je vais gagner. Alors le choix de la circoncision. Le troisième choix. La troisième décision. C'est la décision du sacrifice. Abraham va montrer à Horeb avec son fils Isaac. Prêt à le déposer sur l'autel Pour le sacrifier. Et Dieu va dire, non Abraham, arrête. Là maintenant, je sais que tu m'aimes. Dieu a dit, je sais que tu m'aimes Abraham, parce qu'Abraham était prêt à sacrifier. Marcher avec Dieu, c'est cette décision de sacrifice qu'on doit faire. Marcher avec Dieu, c'est cette décision de se donner à fond. De sacrifier mon temps. De sacrifier mes projets. De sacrifier mes ambitions personnelles. De sacrifier même mon sommeil. Parce que je me donnais à fond à Dieu. Et parce que je, quand je vais faire cette décision de sacrifice, lorsque je veux me donner à fond avec Dieu, il y aura des résultats palpables. Il y aura des résultats. Si chacun d'entre nous, nous nous donnions à fond avec le Seigneur, cette église sera trop petite. Se donner à fond pour Dieu fait avancer le royaume. Si tu te donnes à fond pour Dieu dans ta vie personnelle, il y a beaucoup de conversations que tu n'auras pas. Parce que ta vie sera juste un témoignage de la gloire de Dieu à un point que les gens ils viendront vers toi pour trouver des solutions. La Bible dit que les gens venaient vers Salomon parce que sa sagesse était trop grande. Les gens viendront vers toi. Il y a des choses que tu transportes qui ne vont prendre, qui ne vont se, 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 se déployer que le jour où tu décideras de marcher réellement avec Dieu. Il y a des choses que tu transportes. Il y a une bénédiction que ta famille a besoin si tu décides aujourd'hui de marcher réellement avec Dieu. Et il y a un sacrifice. Marcher avec Dieu, c'est pas facile. Je le dis encore, lorsqu'on voit dans la Bible, tous les gens qui ont marché avec Dieu, on voit les disciples, ont marché avec Dieu. Mais ils ont eu des combats. On les a même fouettés, on les a mis en prison parce qu'ils témoignaient du Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est pas toujours évident. Les prophètes ont marché avec Dieu et ils n'étaient pas populaires. Mais ils ont fait le bon choix, le choix de marcher avec Dieu. Je sais pas quel sacrifice Dieu est en train de te demander. Peut-être c'est un sacrifice d'obéir à sa parole tout simplement. Peut-être c'est un sacrifice de prière, de décider que je veux porter cette église dans la prière, je veux porter ma famille dans la prière. Je ne sais pas ce que Dieu te demande de faire, mais c'est une décision que tu dois faire toi-même. Et Abraham qui est l'exemple de marcher avec Dieu nous, donne cette, nous montre cela. Que lorsqu'on décide de sacrifier, Dieu se lève toujours. Lorsqu'on se décide de se donner à fond, il y a des choses qui vont se passer. Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel le bénit en toutes choses. Alors qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous on choisit de marcher avec lui, comme Abraham a choisi de marcher avec Dieu? Dieu fait trois choses. La première, Dieu nous tient la main. Dieu te tient la main. Alors que tu as choisi de marcher avec Dieu, et que tu arrives en fin d'année, et que l'ennemi est peut-être en train de te, te, dire, te faire remettre en question ce choix-là, j'aimerais te dire que Dieu te tient la main. La Bible dit qu'avant, Abraham était vieux et avancé en âge. Ça nous montre que lorsqu'on marche avec Dieu, on arrive aussi à être vieux et avancé en âge. Dieu nous tient la main tout au long de notre vie, tout au long du parcours de notre vie. Beaucoup d'entre nous, on vient des pays où, il y a la, où la mort prématurée est quasi quotidienne. Où il ne se passe pas trois mois qu'on a une nouvelle du deuil de quelqu'un. Si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a perdu quelqu'un. Et donc on, me, on, on peut même oublier que non, en tant qu'enfant de Dieu, tiens, un de, mes, un de mes bienfaits, un de mes cadeaux, c'est une longue vie, une vie heureuse, rassasiée de jours. Et Dieu me tient par la main tout au long de ma vie. Et j'aimerais parler à quelqu'un alors qu'on arrive en fin d'année, oui, Dieu te tient par la main, Dieu te garde en santé, Dieu te garde en vie. La mort prématurée n'est pas ton partage, la mort prématurée n'arrivera pas chez toi, la mort prématurée ne pourra pas se tenir devant ta porte parce que Dieu est avec toi. Lorsque tu choisis de marcher avec Dieu, Dieu a tout à tout gagner à te maintenir en vie. Parce que tu portes ses projets. Parce que tu portes ses projets. Et Dieu a tenu la main d'Abraham. Et Dieu nous tient par la main lorsqu'on choisit de marcher avec lui. Il nous donne la vie. Il nous garde. La deuxième chose que Dieu fait, la Bible dit, Dieu bénit Abraham en toutes choses. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu nous bénit. C'est vrai. La Bible dit, vous servirez l'éternel et vous bénira. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas le diable. C'est tout à fait normal pour nous, des enfants de Dieu, d'être bénis. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du package. Ça fait partie du deal. Ça fait partie de tout ce qui est dans l'enveloppe, de ce qui contient la relation avec Dieu. Et la bénédiction n'est pas juste la bénédiction matérielle. Parce que là, tu te ah, mais moi, je n'ai pas 100 000 dollars dans mon compte. Comment ça, fait? ça se fait Est-ce que je suis moins enfant de Dieu ?» Non, parce que la bénédiction ne se, ne se limite pas à des, à des pièces d'argent. La bénédiction, c'est ta santé. La bénédiction sont tes relations. C'est ton mari, ton épouse, c'est tes enfants. C'est tes parents, c'est tes frères, tes sœurs, tes amis dans l'église, tes amis au travail. La bénédiction, c'est ce toi que tu as sur la tête. C'est cette nourriture que tu as sur la table. C'est ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est cette paix que tu as. Il y a des gens qui ont beaucoup plus que toi mais qui n'ont pas la paix que tu as. Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est la bénédiction de Dieu. La joie que tu as, c'est la bénédiction de Dieu. Et des fois, on arrive aussi comme ça à remettre en question tout ça, à remettre en question la, notre marche avec le Seigneur parce qu'on ne voit pas la bénédiction, parce qu'on a limité la bénédiction. Et si tu ouvres ton regard spirituel pour voir l'étendue de la bénédiction, tu verras que tu es béni en ce moment et tu verras qu'il y a d'autres bénédictions qui vont se rajouter. Parce que la Bible dit qu'Abraham était béni en toutes choses. Donc la paix, il avait, La joie, il avait, Les relations, il avait, Les finances, il avait, La famille, il avait, Il était béni en toutes choses. Et lorsqu'on décide de marcher avec Dieu, Dieu nous bénit en toutes choses. Et la troisième des choses que Dieu nous donne, lorsqu'on décide de marcher avec lui entièrement, j'ai dit qu'il nous tient par la main, donc une longue vie. J'ai dit qu'il nous bénit en toutes choses, et la troisième des choses, c'est qu'il nous donne un héritage. La Bible va dire à Abraham, d'Abraham, pardon, dans Genèse 15, au verset 5. Et après l'avoir avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Et oui, Abraham a eu un héritage. Au-delà d'Isaac, d'Ismaël et des enfants de Ketura. Au-delà de Jacob et Isaïe. au-delà des douze tribus. Au-delà de tout ça, il y a eu un David. Au-delà de tout ça, à un moment donné, il y a eu Jésus-Christ qui est venu. Et la Bible dit dans Galate qu'il a donné à la, la, la promesse à Abraham et sa postérité. Pas ses postérités, sa postérité, qui étant Jésus-Christ. Et nous, en tant que co-héritiers de Christ, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et vous vous rendez compte que Dieu n'a pas menti à Abraham. Elle a dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Il dit, c'est un homme qui est stérile, dont la femme est stérile, pardon. Mais Dieu est tellement fidèle qu'alors qu'Abraham choisit de marcher avec Dieu, Abraham n'est plus, Dieu aurait pu dire, bon Abraham n'est plus là, est-ce que je suis obligé d'honorer ma promesse? Oui, parce que c'est à lui-même qu'il a fait. Parce qu'il il ne, il ne peut pas régner sa propre parole. Il est lié par sa parole. Et alors qu'il a donné cette promesse, elle doit s'accomplir. Alors même si Abraham n'est plus là physiquement sur la terre, Dieu a dit à Abraham qu'il donnerait une postérité. Et Jésus-Christ est venu. Et nous, alors que nous sommes en Jésus, nous sommes de la postérité d'Abraham. Dieu est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu choisis de marcher avec Dieu, il y a un héritage, il y a des choses que Dieu va te donner. Oui, Abraham était vieux, avancé en âge, béni en toutes choses, mais Abraham avait une postérité. Marche avec Dieu, pas juste pour toi, mais marche avec Dieu pour ta descendance. Marche avec Dieu pour ce, que, ce qui va arriver aux enfants des enfants de tes enfants, ce qui va arriver à tes petits-enfants, qui va arriver à la génération après toi. Marche avec Dieu pour que quand tu ne seras plus de cette terre physiquement, les effets de ta marche avec Dieu demeurent. Que dans ta famille, on se rappelle que non, nous on avait un grand-père là. Et aujourd'hui, je sais que je bénéficie. Si J'ai des faveurs dans ma vie. Je sais que c'est pas moi. C'est parce qu'il y avait un papa, il y avait un grand-père qui avait ouvert l'espace spirituel de notre famille. Ce qui fait que à partir de lui là, la bénédiction est rentrée dans notre famille. À partir de lui, l'ennemi a été, la, la porte à l'ennemi a été fermée. À partir de lui, quelque chose de nouveau a commencé. Marche avec Dieu, pas juste pour toi. Pour les générations après toi. Que tu aies nettoyé l'atmosphère. Que tes, en, tes, tes petits enfants, ils ont une faveur. Eux-mêmes, ils savent pas expliquer. Ils savent, c'est pas, c'est pas eux. Il y a quelque chose qui est sur eux. Mais cette chose-là, c'est quoi? C'est la main de Dieu. La main de Dieu, elle est là comment? Parce que quelque part, dans notre lignée, il y avait quelqu'un qui avait choisi de marcher avec Dieu. Et cette personne, c'est toi. La Bible dit dans un chronique au verset, au chapitre 29, je vais juste vous lire le verset 26, le verset 28, pardon. On parle de David. Et David a régné sur Israël pendant 40 ans. Et il dit ici, au verset 28, la Bible dit, « Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. » Marcher avec Dieu. Voici les bénédictions de quelqu'un qui marche avec Dieu. David a marché avec Dieu. Est-ce que toute la vie de David était facile Non quand il était dans les, dans les prairies, est-ce qu'il savait un jour qu'il serait assis sur le trône royal Non. Quand Saül le persécutait, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il aurait été tenté de dire « Ben, c'est quoi Seigneur, je t'abandonne et je m'en vais faire ma vie aussi. » La tentation était là. Les gens autour de lui l'ont même dit « Écoute, règle ce problème-là. » Règle Saül tout de suite, on, on en finit. Mais David dit « Non, je marche avec Dieu. Je ne veux, veux pas toucher à loin de l'éternel. » C'est ça, marcher avec Dieu. Je veux respecter les principes de Dieu. Je vais lui faire confiance. Je veux continuer à savoir que lui, il m'a ouin. Lui-même, il sait au moment opportun, il viendra, me, il viendra me mettre sur le trône. Et David a marché avec Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? À la fin, au soir de sa vie, la Bible nous dit au verset 28 qu'il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Donc, rassasié de jours, rassasié de richesses, rassasié de gloire. Trois, rassasiments Que David a eu. Parce qu'il a choisi de marcher avec Dieu. Et qu'est-ce que ça dit? Salomon, son fils, régna à sa place. Ça vient renforcer ce que je vous ai dit. Marcher avec Dieu va vous bénéficier. Une heureuse vieillesse. Donc tu arrives vraiment, tu es, es, es arrivé au bout quoi. Tu dis ok Seigneur c'est bon. Comme, comme Simon a dit c'est bon. Là je peux venir te voir là, c'est bon. Tu as vécu, tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu as vu tes, 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 les générations après les enfants, des enfants, des enfants. Tu les as tous vus, tu les as bénis. Tu es prêt à rencontrer ton sauveur face à face. C'est ça qui arrive lorsqu'on marche avec Dieu. Et non seulement il te rassasie de jour, il te donne la richesse, la gloire. Et en plus, il te donne un héritage. Il, il met une descendance, un legacy, je ne sais pas le mot en français. Il, de, il met une descendance après toi, il y a une suite. Il y a une suite après toi. Salomon a régné à la place de David, ça ne s'est pas arrêté avec David. Il y a des gens qui n'ont pas marché avec Dieu. Tu peux les voir, ils ont beaucoup de gloire. Mais le jour où ils sont morts, c'est fini. On pourra en parler de ce monde dans les livres d'histoire. On pourra peut-être en parler dans nos conversations, mais tu as l'impression qu'ils n'ont jamais existé. Tellement c'est comme s'ils sont partis avec tout ce qui était avec eux. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, quand on part, il y a toujours quelque chose qui demeure. Il y a quelque chose qui reste en arrière. Et c'est pour ça que c'est important de marcher avec lui. On doit marcher avec Dieu pour deux raisons. Et je vais terminer par là. La première raison. La Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Et Dieu l'a repris. Genèse 6, 5, 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il a marché tellement bien qu'il n'a même pas connu la mort. Direct, quoi. Il, il a été juste transporté dans la présence de Dieu. Marcha, marche avec Dieu parce qu'il y a une éternité à passer. Il y a une éternité qui nous attend. Vous savez, des fois, on pleure beaucoup quand quelqu'un meurt. Et c'est normal parce que la personne va nous manquer physiquement, on ne la voit plus. Mais si cette personne est dans le Seigneur, cette personne-là, elle est heureuse. Parce qu'elle elle, elle est, elle est dans la présence de Dieu. J'ai déjà suivi des reportages de, de mort imminente ou parlé, même à des gens qui ont eu cette expérience-là. Ils vont te dire qu'ils étaient tellement bien que lorsqu'on leur a dit de revenir, ils ne voulaient pas revenir. Parce que c'était tellement paisible, c'était tellement beau. De l'autre côté, parce qu'ils allaient du bon côté. Marche avec Dieu. Oui, pour toutes ces choses, la richesse, la gloire, tout ça, c'est bien. Mais marche d'abord avec Dieu parce qu'il y a une éternité qui t'attend. Et cette éternité-là, tu veux la passer avec le Seigneur. Tu veux pas la passer de l'autre côté. C'est pour ça que ça m'étonne souvent quand j'entends des gens dire qu'ils viennent pas à l'église parce que quelqu'un les a frustrés. Ou qu'ils viennent pas à l'église parce que mon mari ne veut pas, ou ma femme ne veut pas. C'est ton éternité qui est en jeu, là. Je préfère dire, tu sais quoi, je n'irai plus jamais au centre d'achat. Tu peux garder ta carte, mais à l'église, je dois y aller. C'est ça, marcher avec Dieu. Ça doit être tellement important... Parce que tu sais qu'il y a une éternité qui est derrière. Marche avec Dieu parce que l'éternité t'attend avec lui. Mais marche avec Dieu aussi parce que tu peux marquer ta génération. Noé, prédicateur de justice, a marché avec Dieu. La Bible dit alors qu'il a marché avec Dieu. Genèse 6 au verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et la Bible va parler dans un pierre de Noé encore le rappelant comme un prédicateur de justice. La Bible va parler dans hébreu de Noé, le rappelant comme un homme de foi, un héros de la foi. Noé a marqué sa génération au-delà de ces personnes qu'il avait connues quand il était en vie. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Pourquoi Parce qu'il a marché avec Dieu. Et marcher avec Dieu a préservé sa famille. Parce que lorsque le déluge est arrivé, la famille de Noé a été préservée. Sa femme, ses enfants elle, avec ses belles-filles ont été préservés. Donc marcher avec Dieu préserve notre propre famille. Mais marcher avec Dieu marque aussi notre génération. On peut marquer notre génération si on choisit d'être aujourd'hui des personnes qui marchent avec Dieu. Noé a marqué sa génération. Et je vous le répète, je le dis souvent chaque fois que j'ai l'occasion. Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et Dieu a mis en toi tellement de choses qu'il aimerait faire alliance avec toi, faire un partenariat avec toi pour que ces choses puissent venir à être découvertes pour l'avancement de son royaume. Il veut marcher avec toi pour que tu puisses avoir un impact sur les gens autour de toi, que tu puisses avoir un impact dans ton milieu du travail, que tu puisses avoir un impact dans ta famille. Mais tu dois te décider de marcher avec lui. Et lorsque tu vas te décider de marcher avec Dieu, comme Noé, on pourra parler de toi après. Parce que tu auras marqué ta génération. Tu n'auras pas juste sauvé ta famille, mais tu auras marqué toute ta génération. On ne sait pas à quel point les dessins de Dieu sont grands. Je ne crois pas qu'Abraham, avait dans la tête qu'il y aura un Jésus-Christ qui allait venir, que Dieu lui-même allait venir sur terre à travers sa lignée. Mais Abraham a fait le choix de marcher avec Dieu. Et Dieu, dans sa son infinie sagesse, dans ses plans tellement glorieux, a fait tout cela. Si aujourd'hui tu prendras la décision de marcher réellement avec Dieu, de marcher à 100% avec lui, qui sait ce qui va se passer derrière Qui sait si dans 50 ans on ne parlera pas de toi Qui sait si dans 100 ans on ne parlera pas de toi comme étant quelqu'un qui a fait qui a changé les choses ici au Québec. Peut-être on dira du Québec, oui, le Québec s'est refroidi avec le, face au Seigneur à cause de tout ce qui s'est passé, oui, dans la révolution tranquille, machin, machin. Mais après, en 2023, il y a une race de gens comme ça qui se sont levés et qui ont marché avec Dieu. Et tout à coup, les Québécois qui étaient allergiques à la, à la parole, qui était allergique à l'évangile. Tout à coup, leur cœur est revenu vers Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ont choisi de marcher avec Dieu. Marche avec Dieu parce que le plan de Dieu est plus grand que juste ta vie à toi. Dieu a un plan de rédemption. Il y a des gens qui veulent toucher, mais il va pas envoyer des anges. C'est toi l'ange que Dieu envoie. C'est toi. Alors choisis aujourd'hui de marcher avec lui.